0: Ich möchte jetzt einsteigen in die Predigt der Gemeinde einen Weg in die Zukunft zu bereiten. Und ich bitte euch kurz die Köpfe zusammenzustrecken und kurz einfach zu sagen, was ist Gemeinde? Sagt einem Nachbarn, was ist eine Gemeinde? Also es gibt keine lange Diskussion, ihr müsst kurz und bündig Okay? Gut, lasst uns wieder nach vorne schauen. In Matthäus 16, Matthäus 16 hat Jesus zu Petrus gesagt, du bist Petrus, Petrus das heißt Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde. Wir wollen diesem Begriff Gemeinde kurz nachgehen. Was heißt denn das Gemeinde? Und dieses Wort Gemeinde ist das griechische Wort, äh, heißt im Griechischen Ekklesia. Ich werde euch heute drei griechische Worte mitgeben. Ekklesia ist dieser eine Begriff. Das setzt sich zusammen aus ek und kaleo. Ek und kaleo. Das heißt die Herausgerufenen. Die Gemeinde heißt die, die Herausgerufenen. Gemeinde ist die Versammlung der Herausgerufenen. Dieser Begriff kommt 116 Mal im Neuen Testament vor und 109 Mal unmittelbar mit dieser Gemeinde als Versammlung der aus der Welt Herausgerufenen. Nun, dieser Begriff fehlt in den Evangelien. Was denkt ihr, warum fehlt dieser Begriff in den Evangelien? weil es da die Gemeinde gar noch nicht gab. Die Gemeinde ist am Pfingsten nach Jesus geboren worden. Aber Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und es fehlt in den Evangelium, Evangelien, weil Jesus einen Begriff genommen hat, der war nicht kirchlich oder geistlich besetzt, sondern das war ein politischer Begriff. Ekklesia war ein politischer Begriff und Jesus benutzt nun diesen Begriff für Gemeinde und wir reden heute immer noch von der Gemeinde. Und ich möchte uns herausfordern, diesen Begriff nachzudenken, weil ich glaube, dass wir im kirchlichen Kontext es oft nicht mehr ganz verstehen, was das, was das heißt, Ekklesia zu sein, Gemeinde zu sein. Damals war es jedem klar. Nun, wie läuft das so ab in einer klassischen Gemeinde, wenn wir den Begriff vielleicht nicht ganz so verstehen, wie es sein müsste? Mir ist es eigentlich ähnlich so gegangen, ich komme zum Glauben, ich kenne etwas von diesem Glauben, ich werde herausgerufen, ich komme in den Gottesdienst, ich komme in die Gemeinde, ich gehe in einen Hauskreis, dann gibt es Glaubensgrundkurse. Glaubensgrundkurse, da gibt es Jüngerschaftskurse, du lernst viele neue tolle Leute kennen, engagierst dich bei ganz vielen Projekten in der Gemeinde. da gibt es ja ganz viel tolles, was man machen kann und die Gemeinde hat ein Riesen Programm und du merkst, da gehe ich voll auf, meine ganze Freizeit geht da rein und am Schluss hast du, bist du richtig rausgerufen aus deinem Umfeld und du kennst eigentlich du hast keine Freunde mehr irgendwo in der Welt, sondern du bist vor allem mit Leuten aus der Kirche zusammen. Die Kirche hat ihr Ziel erreicht, mich raus oder dich rauszurufen aus dieser Welt. Kennt ihr diesen Prozess ein bisschen? Ist in irgendeinem auch schon so gegangen? Ist gut, wenn ihr jetzt den Kopf schüttelt. Mir ist es echt so gegangen. Ich, ich kam in die Gemeinde und ich möchte das nicht schlecht machen. Man erlebt saumassig Tolles in einer Gemeinde. Man lernt tolle Leute kennen. Man will das Beste füreinander. Aber das ist nicht das, was gemeint ist mit Ecclesia in die Gemeinde zu kommen, aus der Welt herausgerufen und nichts mehr mit der Welt zu tun zu haben. Wir sind nicht herausgerufen, um möglichst einfach fit in den Himmel zu kommen. Du kommst in die Gemeinde, bekommst ewiges Leben und dann schauen wir einfach, dass wir so von Sonntag zu Sonntag hüpfen und am Schluss einfach wirklich im Himmel ankommen. Das ist nicht das Ziel von Eklesia. Es ist ein politischer Begriff, und wir Schweizer haben vielleicht noch einen Vorteil. Weil wir kennen das Wort Gemeinde ja auch sonst noch, oder? Also wenn ich sage, hey, ich arbeite in der Gemeinde... Dann meinen ein Großteil, dass ich irgendwo in der Gemeindeverwaltung oder in der Stadtgärtnerei oder irgendwo so arbeite. Der Begriff Gemeinde ist in der Schweiz noch gefüllt mit diesem politischen Begriff, den nämlich Jesus auch gemeint hat. Ist super, dass wir das so nahe beieinander haben in der Schweiz. Und wir sollten es wieder zurückgewinnen, auch als Kirchgemeinde, was es heißt, Gemeinde zu sein. Ekklesia bedeutet die Herausgerufenen, das heißt die Verantwortungsträger im Parlament einer Stadt, welche die wichtigen Entscheidungen fällen. Das sind die Leute im lokalen Parlament, die herausgerufen sind, welche alles Wichtige für das Wohl der Menschen entscheiden. Und Jesus hat bewusst diesen politischen Begriff gewählt. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt, um in unserem unmittelbaren Umfeld Verantwortungsträger zu sein. Johannes Reim, in seinem Buch schreibt er ausgezeichnet eine Definition zu Ekklesia. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Als Ekklesia ist die Gemeinde Jesu die für, das Wohl und das Heil verant die, die für das Wohl und das Heil verantwortliche Instanz. Gott berät sich mit ihr, wenn es um die Menschen innerhalb der Grenzen ihres Einflussbereiches geht. Nimmt man aber der Ekklesia, diesen öffentlichen Charakter, dann gestaltet sich die Versammlung zu einer aus der Welt gerissenen Masse, die keinerlei Verantwortung für die Welt mehr empfindet, sondern ist nur um das eigene Heil und sich nur um das eigene Heil kümmert. Das aber wäre eine völlige Verkennung des gebrauchten Bildes. Gemeinde als Versammlung hat daher nur dann ihre Existenzberechtigung... wenn sie sich von Gott zur Verantwortung ziehen lässt. Dieser politische Begriff angewendet auf die Gemeinde. Es geht um mehr hier als einfach um geistliche Dinge. Um diese... Ja, auch diese Bekehrung zu Gott. Das ist ein wichtiger Teil ein geistliches Leben zu pflegen, aber es geht um mehr. Es geht nicht nur darum, dass wir hier irgendwie geistlich chillen und dann gehen wir wieder raus, sondern wir sollen hier vorbereitet werden, um Verantwortung zu übernehmen in dieser Welt, da wo du hingeschenkt, ges gesandt bist. Und es ist wichtig zusammenzukommen. Es ist wichtig diese guten Zeiten zu haben. Aber es ist wichtig, dass wir es kombinieren mit dem, was Jesus vorhatte, nämlich mit dem Auftrag der Gemeinde. Was ist der Auftrag der Gemeinde? Jesus sendet dich und mich in diese Welt. Und als die Jünger Jesus nach seiner Auferstehung sahen, das war so ein spannender Moment, oder? Jesus kommt, die Jünger denken, hey, da ist er, und sie sehen die Wunden an seiner Hand. Das ist so ein Moment, wo Jesus das platzieren konnte, was ihm wirklich wichtig ist, oder? Und da kommt dann dieser Satz, wie der Vater mich ausgesendet hat, so sende auch ich euch. Jesus gibt dir einen Auftrag für dein Leben. Jesus sendet dich, du bist gesandt, wie Jesus gesendet ist. Hey, und wenn du dich um Sinn und Unsinn deines Lebens drehst, dann nimm doch diesen Satz. Gott möchte dir Sinn geben. Gott möchte dir, oder nein, Gott gibt dir einen Auftrag. Ich sende dich, wie der Vater mich gesandt hat. Und eine Gemeinde muss diesen Auftrag leben. Nun, was beinhaltet dieser Auftrag? Jesus selber hat das ausformuliert. In Lukas 4 lesen wir darüber. Es war dieser Moment, als er in der Synagoge war und er nahm die, die Jesaja-Rolle. Und las aus Jesaja 61 einige Verse vor, zu denen er dann sagt: Mit mir ist das erfüllt worden. Also, das ist diese Brücke vom Alten Testament zum Neuen Testament, wo Jesus Christus eine Prophetie erfüllt und seinen Auftrag formuliert. Lukas 4, Vers 17, da heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes jahr des Herrn. Ein angenehmes jahr des Herrn ist das Gnadenjahr, das Erlassjahr. Jesaja 61 ist das vom Alten Testament her. Und wir haben das reduziert, oder die Kirche hat das lange reduziert auf diesen geistlichen ähm, Moment vom Sünden vergeben. Du konntest Erlass für deine Sünden bekommen. Man macht solche Feiern in der Gemeinde. Aber dahinter steckt viel mehr, nämlich dieses Gnadenjahr des Herrn. Und das war in der jüdischen Tradition immer das 50. Jahr. Es gab, all sieben Jahre gab es ein Sabbatjahr. Und dann heißt es, nach sieben mal sieben Jahren kommt das große Jubeljahr, das Gnadenjahr des Herrn. Das tolle, genialste Jahr des Herrn. Und in diesem Jahr wird klar, was Gott für einen Wunsch hat. Nämlich Wiederherstellung von dem, was kaputt ist auf dieser Welt. Wiederherstellung oder Abschaffung von Ungerechtigkeit. Heilung soll passieren, Armut soll begegnet werden. Es ist eine gesellschaftliche Erneuerung, die da formuliert wird. Ich habe vier Punkte aufgezählt, die dieses Erlassjahr beschreiben. Es ist erstens ökonomisch und finanzielle Erneuerung. In diesem Jahr wurden alle Schulden erlassen. Stell dir das mal vor. Ich frage jetzt nicht mehr, von euch Schulden hat. Das ist relativ unangenehm. In diesem Jahr mussten die Schulden erlassen werden. Darlehen wurden einfach war keine Schuld mehr für dich. Man verkaufte und Verkaufte und verpfändete Grundstücke kamen ohne Entschädigung aus fremden Händen wieder an den ursprünglichen Besitzer oder seine rechtmäßigen Erben zurück und alle Schulden wurden erlassen. Wow! Das denken wir, hier geht's eigentlich noch. Wer denkt das? Schon etwas extrem, oder? Aber dieses, dieses 50. Jahr soll aufzeigen, für was Gottes Herz wirklich schlägt. Wer von euch hat schon mal Gnade erlebt? War schon jemand etwas mit dir gnädig? Ich hoffe's. Bravo, es gibt ein paar. Hey, und das ist ein Moment, wo, du, wo dir etwas vergeben wird oder zu ja, wo du nichts dafür kannst. Du musst es nicht richtig machen, sondern es wird dir vergeben aus Gnade. Darum ist dieses Schulden zurückbezahlen Ausdruck für dieses Gnadenjahr. Du musst es nicht dir erarbeiten. Es soll Gnade geschehen. Es kommt zu diesem Neuanfang. Bei Gott ist dieser Neuanfang möglich. Es gibt diese zweite und dritte und vierte und fünfte Chance. Egal, was du verbockt hast. Gott ist gnädig. Das ist ihm zutiefst auf seinem Herzen. Und darum möchte er auch in die schwierigsten Situationen hineinkommen und Gnade schenken. Und Armut auch wieder machen Oder zu, zu einem Leben, wo, wo du nicht gedrängt und verdrückt wirst. Das zweite ist soziale Erneuerung. In diesem Jahr wurden alle Sklaven freigelassen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Feeling war? Wenn du zurückkamst zu deiner Familie. In der Schweiz hatten wir ja diesen Entführten Max Göldi, oder? Habt ihr das ein bisschen mitverfolgt? Was für ein Gefühl, als der zurückkam und der Moritz war da. Max und Moritz, fand ich noch ein lustiger Zusammenhang. Aber der kam zurück zu seiner Familie und die Freude war riesig. Gott möchte, dass Familien, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Dass Menschen zusammenfinden wieder. Es ist eine Erneuerung im sozialen Bereich. Ökologische Erneuerung. In diesem Jahr mussten die Äcker ein Jahr lang ruhen. Ist das blöd? Wenn du einen Bauern fragst, wird er dir sagen, du kannst einen Acker nicht jedes Jahr voll ausnehmen. Du musst ihn auch ruhen lassen. Da geht es darum, dass es um eine ökologische Erneuerung geht. Bewahrung der Schöpfung. Gott liegt es am Herzen, dass wir uns einsetzen für diese Schöpfung. Und dann geht es auch um diese spirituelle Erneuerung. Vergebung von Schuld, zurückgeben von Freiheit, wo Menschen gefangen sind. Aber auch Gesundheit, wo Krankheit ist, Blinde, die sehen werden. Es ist aber nicht nur diese spirituelle Erneuerung, sondern es ist dieses ganze Paket, wir haben in unserem Hauskreis in den letzten Zeiten, finde ich, einige Male etwas davon erlebt, wo ich finde, da macht Christsein Sinn, weil wir uns für unser Umfeld einsetzen. Und wir haben, ich möchte ein paar Beispiele nennen. Ich nicht, wie es bei euch in euren Kreisen ist, rund um Weihnachten. Einigen fällt es auch schwer oder gibt es so Konfliktsituationen rund um Weihnachten. Ne? Man denkt so an Weihnachten, oh, da wird es wieder losgehen zu Hause. Und wir hatten auch so Situationen und ich habe gemerkt, die Leute setzen sich ein, da versöhnend reinzuwirken. Ihr Christsein ist nicht nur irgendwie was zu machen, zu sein, sondern sie haben sich für diese Leute eingesetzt. Und wir haben im Hauskreis Feste für diese Situationen gebetet. Und es war toll zu hören, dass es gut rausgekommen ist. Ich sage jetzt nicht, dass da die riesen Versöhnungen passiert sind, aber man hat sich eingesetzt dafür, dass soziale Erneuerung passiert in diese Kreise hinein. Oder wenn es um Heilung geht, und ich habe Simon gebeten, kurz etwas zu erzählen, das ganz frisch ist. Du darfst auf so Ich übersetze es dann. Nein.
1: Also meine Schwester ist ähm, gestern vor einer Woche von der Ferie heimgekommen und hätte am Elfi's Nacht äh, notfallmässig ins Spital müssen weil sie einfach Koliken gehabt sie hat sich gekrümmt, sie hat sogar müssen brechen, nachdem sie schon x Schmerzmittel genommen hat. Und ich hatte es am Sonntag erfahren und habe, glaube ich, am Dienstag ein paar SMS an Huskreisler und noch ein paar andere geschickt, ob sie nicht beten können für meine Schwester, weil jeden Tag hat es geheißen, wenn es nicht weggeht. Also es ist, muss ich noch sagen, es ist am Sonntag, ist sie, hat sie eine CT gemacht, hat geheißen, sie hat einen Nierenstein. Und dann hat es wenn, sie, wenn es nicht weggeht von selber, dann wird sie am nächsten Tag operiert. Und das ist irgendwie drei Tage so gegangen. Und am Mittwochmorgen hat sie dann wirklich nicht mehr können und hat gesagt, ja, sie will jetzt, dass das rausgenommen wird. Sie hat eine Vollnarkose bekommen, spiegelig, und sie hat keine Nierensteine gefunden. Und dann hat sie weiter Koliken und Morphium und die also Schmerzmittel bekommen. Sie ist einfach dann, ja, sie hat gar nicht gewusst, wer sie ist. Und dann habe ich am Donnerstag zu oben im Hauskreis nochmals gesagt, hey, könnt ihr mir nicht nochmal für sie beten, es geht ihr wirklich schlecht. Und sie hat so Schmerzen und dann haben wir bettet. Und dann bin ich nach Hause im vom Hauskreis. Und dann habe ich eine Nachricht gehabt, dass, dass ein Stein ab ist an, an jedem oben oder an Tag. Und ich bin wirklich dankbar, sie daheim ist daheim wieder. Sie ist noch sehr schwach, aber sie hat keine Schmerzen mehr.
0: Vielen Dank, Simon. Gebt ihr doch einen Applaus. Es braucht immer auch Mut hier vorne zu reden. Aber ich finde es toll, weil Simon macht... Wir haben nicht einfach nur gebetet. Sie ist auch für ihre Schwester da und ruft ihr an und geht ihr nach. Kombiniert noch mit Gebet. Hey, war das Zufall? Ist mir doch egal. Wir haben gebetet und es ist etwas passiert. Und ich finde, wir sollten mutig sein für spirituelle Erneuerung, für kranke Menschen zu beten. Wir haben auch jemanden, der in der Geschäftswelt voll drin ist. Und seit Jahren ist er am Ringen drum, dass seine Firma auch sozial sich engagiert. Diese Gewinne nicht einfach nur immer wie gewinnmaximierender eingesetzt werden, sondern soziale Verantwortung als Firma. Und ich habe mittlerweile über längere Zeit darum ringt, wie könnte das gehen. Weil das ist schon noch herausfordernd, wenn es nicht eine eigene Firma ist. Und bei Ihnen in der Firma ist es jetzt so weit gekommen, dass Sie zwar nicht soziale ähm, Institutionen bespenden, weil das würde bei jedem Budget, wenn es mal wieder eng wird, werden diese Spenden gerade gestrichen, oder? Aber bei Ihnen ist etwas Geniales passiert. Sie haben sich entschieden, Sie wählen zum Beispiel für Catering, für Anlässe, wo man Catering nimmt, bewusst jetzt zum Beispiel eine Job Factory aus, die ein hohes soziales Anliegen verfolgt. Und so können Sie als Firma einen Nutzen ziehen, aber Sie unterstützen oder ja sind auch sozial aktiv, indem Sie so eine Institution ähm, unterstützen. Und ich finde, das ist doch genau dieses Christsein, dass wir an unseren Arbeitsplätzen sind und uns überlegen, wie könnte das da sozialer werden oder gerechter oder wie geht es unseren Arbeitskollegen? Ich finde das ober spannend. Wir sind gerufen, Verantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft. Wollt ihr noch ein Beispiel hören? Das ist eine blöde Frage, gell? Aber ich, ich, ich sage es jetzt einfach mal, weil ich bin so ein oberheißes. Ich habe eine... Ich war im Januar in Berlin, da ist so eine Vineyard-Leiterkonferenz und ein Leiter hat seine Geschichte erzählt. Er ist psychiatrischer Begutachter am Gericht. Begutachter am Gericht als Psychiater und gleichzeitig ist er in der Leitung einer Vineyard-Gemeinde und ihm ist Folgendes passiert: er hat vor, im Jahr 2002 einen Artikel geschrieben, irgendwo in einer Zeitung, ich glaube, er findet ihn auch nicht den besten Artikel, den er geschrieben hat, über das Gott heute heilt und irgendwelche Dinge über, Gott, über Heilungen. Jetzt wurde ihm das nachträglich zum Verhängnis, weil die haben herausgefunden, oh, das ist ja unser Psychiater, der da die Leute abklärt. Und er wurde vors Gericht gezogen und man wollte ihm seine Arbeitsbewilligung entziehen, weil das geht nicht miteinander überein, dass ein Psychiater gleichzeitig noch an Wunder glaubt. Einige von euch kennen vielleicht diese Spannung, wenn ihr selber im ähm, Medizinischen seid. Ihm ging es ans Lebige. Ja? Er kam im Blick, er wurde in verschiedenen Kantönen vor das Verwaltungsgericht gezogen. Er ging geduckt durch seine Stadt, in der er als Pastor arbeitete, als Leiter. Ihm ging es sehr schlecht und es ging noch weiter, er musste es bis vor das Bundesgericht ziehen. Und dann ist etwas Interessantes passiert, er, hat einen, er musste einen Anwalt, und zwar einen guten Anwalt nehmen, um vor dem Bundesgericht zu stehen. Das war jetzt kein Christ, es war ein Freund von ihm, es war ein guter Anwalt und der begann zu formulieren oder eine Verteidigungsrede für ihn zu schreiben. Und als er diese Verteidigungsrede gelesen hat, war er richtig aufgestellt. Er hat gedacht, Mann, jetzt habe ich so einen Freund, der geht nicht in die Kirche, aber der kann so gut formulieren, warum ich an Wunder glaube. Und er hat natürlich ausgeholt, das Glaubensbekenntnis darauf, bauen alle großen Kirchen auf, die Jungfrauengeburt. Ich meine, das ist doch ein Wunder, oder? Also man kann das gar nicht ein, einfach streichen. Und ja, dieses, diese Verteidigungsrede hat ihn enorm aufgestellt. Und dann ging er wieder mit erhobenem Haupt durch seine Stadt. Und er ging so durch diese Stadt und hat wirklich so den Eindruck gehabt, hey, ich möchte hier als Königskind sein. Wir sind jemand, wir haben etwas zu sagen hier. Und Gott hat ihm auch immer gesagt, Baugemeinde mit einem Evangelium der Kraft. Und er war so richtig motiviert, oder? Und es war genau die Zeit, als in dieser Stadt angekündigt wurde, dass eine Erotikmesse stattfindet. Und jetzt in mehreren Städten ist es ja so, dass diese Erotikmessen sind und man versucht sich zu wehren. Und er war gerade so in so einem Momentum, dass er sich gesagt hat, hey, ich bin Pfarrer in dieser Stadt, ich habe ihr was zu sagen. Und ist hingegangen auf diese Gemeindeverwaltung und hat gesagt, hey Leute, das kommt nicht in diese Stadt, das geht nicht, das passt nicht hierher. Ich weiß, er war nicht der Einzige, der sich so eingesetzt hat, auch von der EVP und so, hat es Leute gehabt, die haben gesagt, hey, das passt wertemäßig nicht in eine, so in die Öffentlichkeit. Und es ist tatsächlich so weit gekommen, das ist auch in den Zeitungen gestanden, das Langental von diesem Vertrag, der schon abgeschlossen war, zurückgetreten ist und eigentlich gesagt hat, und die Begründung war, hey, das passt nicht in unsere öffentlichen Gebäude. Und ich, aber ich meine, es ist einfach, er hat sich eingesetzt für etwas, für, wo er, wo er von Gott gemerkt hat, da möchte er ein, sich einsetzen dafür. Das Beispiel hinkt für mich ein bisschen, weil es wieder so typisch, die Christen kommen und motzen und meckern. Hä? Also ich möchte uns wirklich ermutigen, aktiv zu sein, aber lasst uns vor allem doch auch positiv aktiv zu sein. Das wäre ein nächstes Beispiel. Nein, ich muss das noch abschließen, sorry. Er hat dann anschließend vom, äh, Bundesgericht den Bescheid bekommen. Und das hat ihn aus den Socken gehauen. Und das ist jetzt Good News für alle, die im Gesundheitswesen sind. Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid in der Schweiz, dass du an Wunder glauben darfst. Hey, das ist wichtig für euch, die im Gesundheitswesen stehen. Ihr müsst keine Angst haben, dass man euch vor Gericht ziehen kann. Ihr habt diesen Fall und ich helfe euch darauf zurückzukommen, wenn ihr mal Probleme habt, dass ihr dürft an Wunder glauben. Und in der Formulierung hieß es sogar, es geht dabei nicht einfach nur um kleine Wunder, sondern um große Wunder. Also ihr dürft an große Wunder glauben. Ist das nicht Good News? Vielleicht für den einen oder anderen einmal die, die Gelegenheit, wenn du in der Sackgasse bist, zu sagen, hey, wir dürfen öffentlich an Wunder glauben. Das empfinde ich, einen, das ist ein Shift in unserer Gesellschaft. Lasst uns mutig sein, lasst uns beten. Hey, betet in euren Krankenhäusern, betet doch, dass die Leute schneller gesund werden. Ich habe jetzt gehört, neu bekommt man als Spital pro Blind 5000 Franken und macht damit, was du willst. Irgendwie so, ich bin halt ein Laie, oder? Das heißt, du, es, geht nicht, es spielt keine Rolle, wie lange du mit diesem Blinddarm beschäftigt bist. Du hast diese 5000 Franken und entweder machst du Miese oder du machst Gewinn. Jetzt stell dir mal vor, ihr betet und er wird gesund. Dann hast du in fünf Minuten 5000 Franken. Ich möchte euch einfach Mut machen. Hey, lasst uns groß denken, dass Gott etwas machen möchte und dass er es durch dich machen möchte. Und lasst uns positiv in die Gesellschaft wirken. Zum Beispiel die Job Factory in Basel. Die ist in Basel ein wichtiges Standbein. Und Robi Roth war eingeladen ans WEF in Davos, oder? Weil das eine sozial so geniale Idee ist, was da läuft. Und es braucht Christen und Menschen, die sich einsetzen für unsere Gesellschaft und hilft, Probleme zu lösen. Nicht nur meckern, was die anderen falsch machen, sondern aktiv dran sein. Vielleicht passiert etwas Ähnliches mit unserem Heilandsack. Unser Sozialsystem ist am Zusammenbrechen, Leute. Wir brauchen Lösungen, dass es wieder Hilfe gibt, dass wir füreinander einstehen. Wir können es nicht einfach delegieren. Wir dürfen es nicht. Lasst uns mutig dranbleiben. Eine Gemeinde muss den Auftrag Jesu leben. Das heißt, sie muss gesellschaftsrelevant sein. Sonst hat sie keine Existenzberechtigung. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Wurz 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 Wurzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Salz muss an die Pommes, oder? Nützt nichts, wenn du Salz hast und Pommes. Du musst es ranrühren, oder? Sonst sind die nicht gesalzen. Wir gehören in diese Gesellschaft hinein. Eine ganz bekannte Stelle noch. Ich möchte euch wirklich einen Shift mitgeben, dass ihr umdenkt, was Christsein und Gemeindesein bedeutet. Wer von euch kennt den Missionsbefehl? Was ist der große Missionsbewerber? Kannst du ihn sagen, oder? Oder kann ihn jemand sagen, was der Missionsbefehl ist? Wie heißt der Missionsbefehl? Kommt jetzt. Ja, und wieder? Ja, wir können das Evangelium, was haben wir noch? Geht in alle Welt und? Und macht zu Jünger, oder was? Ich kann dann werden noch einen Applaus. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wen sollen wir zu Jüngern machen? Wen? Hallo? Alle Nationen. Habt ihr das schon mal so gelesen? Und dieses Wort, das dahinter steckt, ist ethne. Ethnologie, Völker, Stämme. Und in der heutigen Zeit geht man auch auf so Kulturen und Subkulturen. Also da, wo ihr drin steckt, nicht nur einzelne Menschen, es geht darum, gesellschaftsrelevant zu sein. Das ist ein dicker Auftrag, oder? Es heißt nämlich nicht nur, geht von einem zum anderen, sondern macht ganze Nationen, ganze Gesellschaften zu Jüngern. Das dünkt mich ein enormer Auftrag, oder? Wir sollen. Die Gesellschaft ganzheitlich prägen und verändern als Christen. Nun, das ist ein bisschen ein großer Auftrag, oder? Oder geht es nicht auch so? Hey, aber das ist die Grundlage, für das ist Jesus gekommen. Jesus baut seine Gemeinde. Und in der Kirchengeschichte ist das immer wieder passiert. Das Bildungswesen hat christliche Wurzeln, unser Gesundheitswesen hat christliche Wurzeln. Irgendwo sind Christen aufgestanden und haben etwas gemacht. Wer ist es, der heute aufsteht und etwas macht? Wer? Ich hoffe, wir. Jeder da, wo er ist. Ich lade dich ein, mitzubauen an dieser Gemeinde. Wegbereiter zu sein. Und ich starte jetzt mit einer guten Nachricht für dich. Gott weiß, dass wir das nicht schaffen. Darum hat er auch gesagt, in Apostelgeschichte, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Gott weiß, dass wir das nicht aus uns schaffen. Aber mit ihm können wir es schaffen. Und es ist interessant, Apostelgeschichte 1, da war der Heilige Geist noch nicht ausgegossen, Apostelgeschichte 2 war er dann da. Petrus hat in Apostelgeschichte 1 gepredigt und es heißt, er legte zwei Verse aus den Psalmen aus, Danach haben sie diskutiert und einen Entscheid gefällt. Das war so das ganz Normale, wie man heute Sitzungen abhält. Eine ganz gewöhnliche Gemeindeleitersitzung, wo man einfach etwas abmacht, oder? Das war in Apostelgeschichte 1. In Apostelgeschichte 2 genau das gleiche Vorgehen. Petrus legt eine Stelle aus, aber diesmal, wenn du nachliest, die erste Auslegung, da denkst du, das war jetzt so also ganz... Gar nichts Spezielles. Das ist vielleicht sogar irgendwie so zusammengebastelt, damit man diesen Entscheid so nehmen kann. Würde ich jetzt vielleicht sogar sagen. Im, im Apostelgeschichte 2 legt er aus und kann die Zeichen deuten, dass eine Prophetie vom, von jo, vom Joel in Erfüllung geht heute. Das war eine Powerpredigt. Dasselbe Mann, dasselbe Vorgehen mit einer riesigen Wirkung. Denn danach wuchs die Gemeinde und Leute kamen zum Glauben. Also wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und mit ihm rechnen, dann kann das Leben ganz anders ausschauen. Wegbereiter rechnen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns Menschen sein, die wissen, wir können das selber gar nicht. Wir brauchen Gott und möchten mit ihm rechnen. Psalm 127, wo der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit umsonst. Und dann heißt es noch so schön, ihr steht früh morgens auf und gönnt euch erst spät Abend Ruhe und das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Das ist ein krampfhaftes Leben. Wo der Herr das Haus baut, da geht was, da läuft was. Ich bin überzeugt, dass Gott mit unserem Heiland sagt: sein Haus baut oder mit einer Gospelneid, wo einfach so vieles einfach auch fließt, Leute kommen, berührt werden. Da baut Gott sein Haus. Lasst uns herausfinden, wo baut Gott sein Reich. Und lasst uns mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen. Ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist der Abschluss, den ich machen möchte. Wir sollen seine Zeugen sein. Was heißt Zeuge sein? Was heißt das für dich? Einer, der etwas hat zum drüber reden, oder? Das ist für viele von euch so, oder? Ich denke, wenn man das ein Zeugnis ablegen, ich komme und ich spreche. Das ist so unsere Sicht von Zeugnis, oder? Zeuge sein. Hey, jetzt müsst ihr mal anschauen, welches Wort da im Griechischen ist. Das Wort dahinter heißt. Märtyrier. Aha. Aha. Ein Märtyrer, einer, der bereit ist, sein Leben hinzugeben, um zu sterben für Jesus. Das ist nicht einfach nur eine tolle Geschichte zu haben und etwas zu plappern. Da geht es um Hingabe. Aber ich möchte jetzt etwas Druck von uns wegnehmen. Vielleicht denkst du jetzt, so, bin ich bereit für Jesus zu sterben? Vergiss mal diese Frage, weil die ist ehrlich gesagt für uns, vermutlich für 99% eine Sandkastenübung. Weil wir schaffen es ja nicht einmal hier rauszugehen und dass wir für Jesus sterben müssen. Das kann einer sagen in einem Land, wo du nicht über den Glauben reden kannst. Aber darf ich dich fragen, bist du bereit, dich für Jesus hinzugeben? Bist du bereit, für ihn Zeit zu opfern? Ich möchte heute keinen Aufruf machen, dass du, dass du für ihn sterben möchtest. Aber ich möchte dich fragen, bist du bereit, Zeit zu geben? Bist du bereit, an deinem Arbeitsplatz als Botschafter, als Verantwortungsträger von ihm zu sein? Bist du bereit, Mut zu haben, deinen Mund zu öffnen, wenn es unangenehm wird? Bist du bereit, dich für deinen Arbeitskollegen einzusetzen, der gemobbt wird? Bist du bereit, auf Menschen zuzugehen, die zerbrochen sind, ihnen die Hand aufzulegen und einfach Freund zu sein für sie? Bist du bereit, dich in der Gemeinde zu investieren? Bist du bereit, bei den Kindern mitzuhelfen und einmal im Monat zu hüten? Ich frage dich nicht, ob du sterben soll, möchtest oder würdest. Bist du bereit, etwas von dem, was du hast, von deinem Potenzial für Jesus zu geben? Wegbereiter sein bedeutet Hingabe für Gottes Plan, in dieser Welt zu leben. Ganz konkret Verantwortung zu übernehmen, wo jemand gefragt ist. Sehr ganzheitlich. Es ist nicht nur ein spiritueller Teil. Es geht darum, in dieser Welt Präsenz zu sein. Wer ist die wichtigste Person, um das zu leben? Wer ist die wichtigste Person, um eine Gesellschaft zu verändern? Wer ist das? Wer kann heute Basel ändern? Wer? Ich Bin ich jetzt so eine tolle? Hey, du bist es. Hey Leute, das ist echt, Gott meint dich und es geht um nicht, dass du jetzt gerade den größten Gump machst, aber wenn jeder seinen Teil beiträgt und wir kommen zusammen als Gemeinde und wollen drum ringen, wo baut Gott sein Haus? wollen miteinander an unseren Themen dran sein, dann ist das die Versammlung, die Ekklesia. Lasst uns diesen Satz laut lesen. Ich bin... Haben wir nichts mehr? Ist alles weg? Is Lasst uns doch diesen Satz lesen und vielleicht wieder zu deinem Eigen. Ich bin jetzt der von Gott vollberufene Bürger des Himmels, der herausgerufen wird, »Nicht aus der Welt, um mit der Welt nichts mehr zu tun zu haben, sondern herausgerufen aus der Welt, um Verantwortung für meine Umwelt zu übernehmen.« Komplizierte Satz, hä? Komm, wir lesen ihn noch einmal. »Ich bin jetzt der von Gott vollberufene Bürger des Himmels, der herausgerufen wird, nicht aus der Welt, um mit der Welt nichts mehr zu tun zu haben, sondern herausgerufen aus der Welt, um Verantwortung für meine Umwelt zu übernehmen. Hey, da wo du drin bist, in deiner Subkultur oder Kultur, bist du gefragt. Du musst dich nicht transformieren, weg von der Welt, sondern lass dich von Gott verändern und geh wieder rein. Und dann die Gemeinde ist die Versammlung derer, welche gemeinsam mit Gottes Hilfe Verantwortung übernehmen, um diese Welt und die Gesellschaft, in der wir leben, zum Besseren zu verändern. Und ich möchte uns diesen Blick mitgeben, wenn wir zusammenkommen, Leute, dann geht es darum, dass wir gemeinsam an diesem Auftrag dran sind. Wir feiern Gottesdienst nicht einfach, weil Sonntag ist, sondern weil wir damit rechnen möchten und herausfinden, was hat Gott vor. Und er möchte dir begegnen und dir Unterstützung und Kraft geben, dass du deinen Auftrag wieder leben kannst. Und für das mag gibt der Gemeinschaft, dass wir miteinander unterwegs sind, Ekklesia.